0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Mamsterrad mit den Kaiserschlüppis im Kaiserschlüppi. Ich, ja, ich sage immer Schlüppi, weil ich das, das sehr du, schön du, so schön Du darfst das. Wir sind die Schlüppis. Wir machen auch, Wir die machen auch mehrere. Also Es nennen uns auch ganz viele Schlüppis. Die Schlüppis. Die Schlüppis. Ja, völlig okay. <lacht> Hallo. Auch ein Schlüppi, ich liebe bin Imke. auch dabei. Ich schön, euch zu sehen. <lacht> ich habe hab auch einen Schlüppi an. <lacht> sehr schön. <lacht> ja, ja, das war gut. nicht die Frage. Das weiß man nicht. <lacht> Aber man muss ja nicht immer nur sagen, was man gerade gefragt wird. <lacht> So, frische Wechselschlüpfe jedenfalls, so wichtig. Daniela, Julia, wir sind bei Folge 3 unserer gemeinsamen ähm, Kaiserschlüpfer-Mamsterrad-Sonderstaffel. Es geht heute um das Thema Partnerinnenschaft im Wochenbett mit Kindern. Also es werden einfach immer viel mehr Menschen noch in dieser Familie und irgendwie ist es ja per se schon schwer, im Alltag mit insbesondere kleinen Kindern paar zu bleiben. Und im Wochenbett noch einmal schwieriger. Absolut. Weil schließlich bist du ja jetzt ja auch wieder, oh, ich bin so gehässig gerade. Aber ich ich es trotzdem einfach, weil ich es kann, bis jetzt eine Woche zu Hause. Was ist denn jetzt hier mit das, ne? Ich weiß gar nicht, ob man Sex mhm. sagen darf oder ob es dann gleich wieder rausfliegt. Sex. So. Sex. Se Weihschlaf. Ist auch ein schönes Wort dafür. Mhm. Eheliche beiden. Pflichten Lieben?
1: machen? Nee, eheliche Pflichten finde ich oh. Den ja. muss man ja nachdenken. Ganz schlimm. Also, das ist noch ja, tatsächlich eine Idee der Nazizeit Ganz fürchterlich. Ja. Ja.
0: Ähm. ja, wie ist denn das überhaupt, Partnerschaft nach und während Wochenbett? Individuell. <lacht> und auch hier also, haben wir eine kurze Folge drauf. Wir, ja so, wir können ja sonst auch erstmal so mit, 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 mit zwei, also ja. erstmal so mit zweisam, also wieder Nähe. Zwei Das ja. muss ja nicht gleich Beischlaf, Beischlaf sein. Nee, genau. Ja, nee, ich finde einfach, man kann ja auch, dass man einfach auch da so seine kleinen Mini-Nischen, also ja. wie ich das mit dem, mit dem, mit dem zweiten, dritten, vierten, fünften Kind mache, auch mit meinem Mann. Achso, ich darf nicht tippen, Entschuldigung. Äh, Mini-Nischen mache <lacht> <lacht> Mini-Nischen mache, ähm, dass man auch da einfach sagt, komm, wir heute Abend mal zehn Minuten, Viertelstunde nur wir zwei mal reden, auch vielleicht mal langsam wieder anfangen zu kuscheln. Es um, muss ja nicht gleich... Um so, pass auf. Und jetzt komme ich und sage, ja. wann willst denn du noch kuscheln, wenn du permanent ist ja permanent... Das, das ist jetzt gerade das Problem, Boah, <lacht> ich habe gedacht habe, nee, und das ist auch das, das, wo du denkst, lass mich doch mal einmal zehn Minuten alleine. Ständig klebt irgendwie jemand an dir. Und jetzt will, dann hast du die endlich im Bett. Jetzt kommt der auch noch an und jetzt will der <lacht> auch noch kuscheln. Ich will ich doch, doch einfach nur Wochenbett, meine Ruhe ne? Das heißt, Wochenbett ich habe krass. Ja ja auch noch zwei für Narben zu verlieben. Ja. Ich habe noch Geburtsverletzungen. Also ich glaube, dass ich finde, das ist total richtig, was du sagst, äh, Julia, dass man irgendwann auch in kleinen Ministeps wieder aufeinander zugehen darf. Aber ich halt ganz groß meinen Finger hoch, nicht im Wochenbett. Nein, muss gar nicht. Gar also nicht. war für mich Julia. auch sowieso völlig utopisch. Aber ja. ähm, Ich finde aber auch, ich meine so eine Nähe, mag Händchen halten oder das sind ja auch Sachen, die irgendwo eine, eine Zweisamkeit und Partnerschaft äh, sein, auch wenn ich sage, ich mag jetzt gar nicht in den Arm genommen werden, aber dann halte ich Händchen im Bett. Ja, Ohne Scheiß machen wir heute noch. Ich mag das total gern, ja. weil es gibt ja ganz viele Menschen, die gar nicht so eingekesselt schlafen wollen oder sowas. Händchen halten, das sind schon mal irgendwo ja auch Punkte, wo man sagt, oder ja, in Abend. Arm Finde ich nach dem Wochenbett alles total richtig. Magst du auch im Wochenbett nicht Händchen halten? Nein, gar nicht. Wenn eine Mama alles das nicht möchte, das ist okay. muss sie gar nicht. Nein, finde ich auch so. Händchen da halten. ich auch komplett. Also, ich glaube, ich hier bald, kann man über bin Gespräche bin ganz viel bei dir. aufbauen. Ja, weil genau. auch gerade, das ist das ja das, was jetzt, <lacht> willst du sonst? Nein, nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Du die Augen nicht kratzen. Zwei Köpfe, ein Gedanke.
1: Genau, also um überhaupt Nähe zu schaffen, ja. bedarf es ganz, ganz viel Arbeit von Seiten tatsächlich der Partner. Und zwar ist es so, ich brauche als frisch gebackene Mama erstmal jemanden, der mir... Ähm, der mir sagt, dass ich meinen Job toll gemacht habe als Mama. Dass, wie toll ich bin. Wie, also diese Aufmerksamkeit oder Wertschätzung. Naja, genau, oder Wertschätzung ich würde noch einen anderen
0: gar nicht... Ich will loben, weiß ich gar nicht, wie toll ich das finden würde, wenn mein Mann sagt, hast du toll gemacht. Nein, als aber wir, Wertschätzung. Ich sehe, was du machst. So. Ich sehe, dass du den so, ganzen Tag heute... <lacht> ich sehe, dass du den ganzen Tag heute irgendwie hier... Aber eine neue trotzdem schon... <lacht> ja. Nein, krass. Auch Blumensträuße ja. gerne genommen. Ja. Nein, aber ich glaube, dieses. <lacht> Ich, ich, ich glaube nicht, nicht ernsthaft, nicht in der Praxis, dass wir hören wollen, das hast du gut gemacht. Dann würden wir innerlich denken,
1: Nein, aber Hakt. trotzdem Verständnis und Wertschätzung,
0: glaub, also vor allem Verständnis für die Ich sehe, ich sehe die was Zeit. du tust. Ich ja. sehe,
1: dass es anstrengend ja. sein muss. Ich mhm. sehe, dass es hier
0: gerade echt viel ist. Ich sehe ja. dich. Ich glaube, das ist wichtig. Mhm. Und ich glaube, und da kommen wir wieder zu Julia, ich glaube genau darüber darf Nähe entstehen, eine ganz neue Nähe vielleicht, eine bisher auch noch nicht gelebte, weil man hat ja tatsächlich auch körperliche Intimitäten austauschen müssen, um ein Kind zu zeugen. Das geht nicht über Gespräche, meistens. Aber tatsächlich ist es total wichtig, finde ich, dass wir wieder ins Gespräch kommen und das gerade und das zählt nicht nur im Wochenbett, das zählt auch für die nächsten ein, zwei Jahre, wenn Schlaf uns raubt und wahnsinnig macht und was Judith gerade schon sagt und dann kommt der Mann abends noch und will kuscheln. Nein, nein, ihr müsst gar nicht, wenn ihr nicht wollt. Und natürlich hat, haben beide Paare ein Bedürfnis, aber das Bedürfnis nach Intimität ist nicht zwangsläufig zu befriedigen, indem man intim auf der körperlichen Seite wird. Man darf auch intim in Gesprächen werden. Heißt, sich verletzlich zeigen, ähm, hm. zeigen und sagen, was einen gerade bewegt und auch wirklich auch hier, ich was glaubst du, wie ich mich gerade fühle mit meinen fettigen Haaren und mit meiner Narbe, die tut mir weh. Ähm, oder die Brüste, die kurz vor Platzen sind. Reden, damit mhm. auch beide sich wieder gegenseitig verstehen. Und der Partner, finde ich, darf auch durchaus sagen, wie es ihm gerade geht oder ihr. Jetzt sind da zwei Kinder, ich muss für alle sorgen, ich muss die Familie irgendwie ernähren, du bist zu Hause. Und da passiert ja auch seitens des Mannes ganz, ganz viel. Total, ja. Und ich glaube, das ist etwas, was wir als Nähe neu ähm identifizieren dürfen und neu bewerten dürfen, dass das tatsächlich etwas ist, was Partnerschaften tragen darf über die nächsten ein, zwei Jahre, bis ein Kind einigermaßen verlässlich gut schläft und die Mama auch wieder ihren normalen ähm, Erholungswert nachts zurückbekommt. Bis dahin darf, finde ich, tatsächlich das Tempo von der Frau vorgegeben werden, weil sie hat die ganzen Entbehrungen. Sie hat Entbehrungen in der im Alltag, sie hat Entbehrungen in der Nacht Sie hat überall, was sie weggeben muss. Und Na, allein das Körperliche. Ja. Also hast du halt schon irgendwie ähm, diese 40 Wochen mehr oder weniger dieses Kind produziert und warst nicht mehr alleine in deinem Körper. Und hinterher ist es zwar raus, aber es ist ja irgendwie immer noch da. Also ja. Du bist ja gar nicht mehr, du bist ja nie mehr alleine gefühlt, mhm. gefühlt ja. so. Gut, dass die Entscheidung schon durch ist, sonst hätte ich jetzt Angst bekommen. Ja, also es, es heißt ja nicht zwangsläufig, dass das immer was ganz Schlimmes ist. Es ist ja auch schön, ähm, das sage ich ja gar nicht. Aber nichtsdestotrotz ging es mir so, auch da kann ich natürlich nur für mich sprechen, ich habe die Schwangerschaften sehr deutlich gespürt und ich habe auch die Zeit danach sehr genau. deutlich gespürt, was mein Körper gerade nicht mehr leisten kann, ja. was er konnte. Dass man da irgendwann wieder hinkommt vielleicht, ist ja nochmal eine andere Sache. Aber in dem Moment wenn der Beckenboden irgendwie noch scheiße ist und es tut überall weh und du hast dich verlegen, weil du nur auf der einen Seite liegen darfst, weil das Baby da... <lacht> so, Also es ist ja einfach, man, ich fühlte mich nicht wohl in meinem Körper. Ja. Und, und ich, wie soll jemand anders das dann... Und wie cool ist dann, wenn der Mann sagt, ich nehme das Baby, du gehst jetzt duschen. Yeah. Jetzt mach mal diese fettigen Haare mal weg, damit du dich wieder wohlfühlst. Ich weiß noch, diese erste Dusche. Und ich habe ihn geliebt, <lacht> dass er mir einfach dieses Kind abgenommen hat und ich konnte duschen und konnte diesen ganzen, Entschuldigung, Rotz... Vom Körper waschen, ja. Ja. ne, meine Haare ja. wieder waschen und danach bin ich dann wie neugeboren irgendwie raus und sage, okay, jetzt mache ich wieder weiter. Aber was das für eine ja. hat, ist, diese erste Dusche. Und dann Schritt zwei, irgendwann, ich gehe zum Friseur alleine. Solche Sachen, weißt mhm. du, wo du denkst, so, ja. Das sind aber diese kleinen Liebesbeweise, die auch schon ganz viel ausmachen und Kleinigkeiten. Dieses, ich sehe, was du tust und ich nehme dir das jetzt mal kurz ab, damit du mal kurz was für dich machen kannst, damit du mal einen Spaziergang auch vielleicht mal alleine machst. Ne, einfach mal um Block gehen und, und mal kurz oder zu Butni gehen. Solche, also, vielleicht, wenn darf ich nicht machen, aber einfach mal kurz ähm, eine mir eine irgendwas Drogerie Gutes tun, in ein, ein Drogerümat da in der Wahl gehen, oder zum Markt oder wohin auch immer. Oder mit einer Freundin mal kurz und kaputt. Aber weißt du, was mir gerade auffällt? Das sind ja alles Selbstverständlichkeiten. Also ja, das natürlich, ist ja so, aber die sind nicht unbedingt da. Nein, nein, nee, ja. aber die sind einfach gelebt als Selbstverständlichkeiten. Also die Person in der Beziehung, die das Kind nicht zur Welt gebracht hat, geht ja weiterhin jeden Morgen duschen. Wie ja, genau. immer. Also idealerweise. Genau. Also, dass das auch anstrengend ist, ins Büro zu gehen und danach so in den lauten Haushalt mit einer völlig erschöpften Mama, das ist ja sicherlich auch anstrengend, das will ich gar nicht in Frage stellen. Aber dass es für viele Mütter gerade in der ersten Zeit im Wochenbett nicht selbstverständlich ist, wie sonst jeden Morgen duschen zu gehen, mhm. sich in Ruhe die Zähne zu putzen. Ey, wie oft ich erst mittags dazu gekommen bin, und da denkt man, ey, wir, ja, reden hier von, ja, wir reden von zwei ja. Minuten ja. Zähneputzen. Ja. So. Aber dann hast du das Kind da vorne in der Wippe vor dir stehen, du machst die ganze Zeit noch mhm. huschi huschi aus der Dusche raus, mhm. damit du mal in Ruhe duschen ja. kannst und das Kind bespaßt ist, wie anstrengend ist auf einmal mhm. duschen. Ja, ne? Und stimmt. dieses, komm her fünf Minuten mal eben und ich gehe unter die Dusche entspannt ja. und muss mal eben mich nicht kümmern. Und damit fängt es ne? ja auch schon an. Ja, klar, also dass, dass, dass das
1: gesehen wird, dass ja. das ermöglicht wird, finde ich mega auch da Ja. Da. Kommunikation. Oh ja. Bitte mhm. dem Partner, der Partnerin sagen, bevor du ins Büro gehst, ich würde gerne einmal kurz duschen. Mhm. Ähm, bitte achte Komm mal rein. auf den ja. oder die kleine. Können ja, wir genau, vielleicht eine Viertelstunde eher aufstehen, damit ich auch noch genau. duschen kann? Genau. So, sowas. Ja. Na, mhm. Und nicht nicht irgendwie bestimmend oder so, sondern einfach Wünsche äußern. Das ist ja auch immer die Frage, wie mhm. kommuniziere ich? Wenn man jetzt sagt, zack, du bist, äh, du nimmst <lacht> jetzt mal den kleinen, ich gehe duschen. Weiß ich nicht, ob das immer so zielführend ist, wenn ich aber sage, oh, ich würde es mir echt wünschen, es wäre super, lass uns das mal irgendwie arrangieren. Mhm, aber vor allem auch das sprechen und nicht glauben, hell zu mhm. sehen. Also, nee, genau, ist, der Partner, also, der, der, ja, genau, der Partner. Ja, genau, das
0: ist aber oft, also, da muss man Erwartung jetzt ja weit ausholen, wir haben ja oft nicht gelernt, unsere w Wünsche zu kommunizieren und zu sagen, was ich mir als Bedürfnisbefriedigung wünschen würde. Und dann fällt es mir natürlich total schwer zu sagen, bitte übernimm du jetzt das Kind, ich muss mal eben zehn Minuten für mich unter der Dusche alleine stehen dürfen, ohne dass ich mich jetzt hier noch um irgendjemanden kümmern muss. Das fällt vielen Frauen da draußen genau. extrem schwer. Ja, weil
1: sie erwarten, dass es gesehen wird. Nicht? Genau, ich muss ihm das doch nicht sagen, das muss er doch sehen, dass ich duschen will. Nein, genau. Und dann entstehen Enttäuschungen, Enttäuschungen ja. sind unerfüllte Erwartungen. Und genau, total richtig. Bist du bist so voll in, in dieser... Streitspirale genau. nachher drin. genau. No, denn dieser Frustspirale. Ja, Enttäuschungen
0: sind unerfüllte Erwartungen. Das ist
1: ein ganz wichtiger Satz, ja. also auch von beiden Seiten. Ne? Und ja, und die sind dann einfach nicht kommuniziert. Ja. Das heißt, das liegt wieder an mir selber. Ja, und
0: auch an beiden. Ich glaube auch an der Stelle auch die... Ähm, Partnerinnen dürfen, also der, der nicht geboren haben, die dürfen auch durchaus auch bei sich bleiben und auch feststellen, was es für die ausmacht. Ne? Das hm. ist natürlich auch für den äh, Partner, der jetzt nicht stillt, auch äh, eine Herausforderung, nochmal ein Stück nach hinten weiter zu gehen, nochmal wieder in die Entbehrung auch hier zu gehen, dass man wieder, vielleicht hat man vorher schon ein Kind gehabt, was zwei, drei Jahre alt war und man hat dann vielleicht auch schon die ersten Momente wieder äh, miteinander zusammen gehabt und auch schon mal wieder im Babysitter, dass man jetzt wieder bei 01 anfängt, das macht auch für den anderen was aus. Ähm. Bist, bist du gerade beim wem gehört eigentlich diese Brüste, oder? <lacht> meine, nee, meine. Ich habe die zuerst gesehen. <lacht> ja. Ähm, nee, aber das... <lacht> ja, ja. <lacht> Entschuldigung. aber Das sind ja, das sind ja aber genau, genau zwei Punkte, die das vereinen. Also das Erste ist, dass der Körper viel empfindlicher ist und auf einmal jemand anders plötzlich wieder Vorrang hat. Und das andere ist ja die Gegenseite davon, die Exklusivität, die man als Stillende Mutter hat, die ist ja erstmal da. Also, ein Vater kann nicht stillen, der kann Flasche geben. Ja. Aber trotzdem ist das ja auch was, und das finde ich auch total wichtig. Selbst wenn das Stillen super funktioniert, ist es eine Überlegung wert, ob man Fläschchen nicht auch integriert, einfach damit der Partner, die Partnerin auch diese wirklich ja. intimen, schönen Momente mit dem Kind haben kann, so. Ja. Abgeben. Also das frustriert ja auch, wenn du siehst, all die Liebe, all die Zärtlichkeit kriegt auf einmal dieses kleine Wesen. Ja, und, und ich kann in der Zeit schlafen. Also bitte, was ja, ist das oder für eine, eine coole Konstellation? Ähm, Partner, Partnerin, gibt ja. Flasche. Ähm, ich kann in der Zeit schlafen oder mich Nacht ums zweite Kind mal, kümmern. Oder mich ums zweite Kind kümmern. Oder aber einfach kümmern. mal eine Nacht durchschlafen. Hm. Ja. Das ist ja auch schon wieder, Ich tanke ich wieder Kraft. Und aber ich äh, glaube, wir müssen auch wirklich nochmal, wir sind ja jetzt bei den Mamas, die schon ein Kind haben. Mhm. Schlafen wäre schon schön, aber genau was Judith sagt, die Nähe, dass man äh, auch das abendliche Stillen in der Flasche geben, nochmal abgeben darf, dass ich auch mit meinem erstgeborenen Kind vielleicht sogar mal raus kann, nicht nur zu Hause sein muss, sondern nachher auch vielleicht zum Kindertourn wieder <lacht> gehe und so weiter. Also ich glaube, Schlafen sowieso, Königsdisziplin für alle Mamas, immer. Das kind <lacht> aber, das aber, da würde ich nur gerne gleich
1: nochmal was
0: sagen, das, das Erstgeborene, jetzt habe ich es wieder mit der Zahl, das Erstgeborene tatsächlich wird davon profitieren, wenn ich loslassen kann und mein Partner. Partner, ähm, Baby übergeben kann, beziehungsweise hier auch, wie Judith sagt, selbstverständlich eigentlich, ähm, dass hier das geteilt wird. Und alles, wo wir jetzt hier drüber reden, verbindet alles Nähe. Mhm. Also wenn ich darüber mich austauschen kann mit meiner Partnerin, meinem Partner, wenn ich über meine Ängste und Sorgen und Bedürfnisse sprechen kann, bauen wir eine Nähe auf. Wir sehen uns, wir hören uns zu, wir widmen uns einander den Bedürfnissen, den Wünschen, den Sorgen, den Ängsten, das ist das, wovon Partnerschaften leben die nächsten Jahre, über diese neue Nähe, die sprechen heißt. Und auch wenn es selbstverständlich ist und ich es als selbstverständlich empfinde, ist es eine total schöne Geste, das haben wir tatsächlich beim zweiten Kind auch mehr oder weniger eingeführt, ähm, zu sagen, Du, danke, dass du das gemacht hast. Auch schön. Das hat mir total geholfen. Danke, mhm. dass du dieses Essen jetzt für uns gezaubert hast. Danke, dass mhm. du mal kurz mir das Baby abgenommen hast. Ich kann jetzt das zweite ja. Kind äh, beim Schlafen begleiten, beim Einschlafen begleiten. Hat mir total geholfen. Danke, dass ich jetzt mal kurz geduscht habe. Ja, es ist selbstverständlich, das ist ja auch aber es macht wie wieder ja. was. Ähm, ja. Es ist eine, eine Form der Wertschätzung, zu sagen, oh, toll, hat total gut getan, danke. Ja. Das ja. machen wir
1: heute noch. Das macht ganz mhm. viel aus. Mhm. Ja,
0: stimmt. Total
1: richtig. Verständnis haben für die andere Seite. Also ich finde, also ein ganz großes Kampfthema ist dieses nächtliche Flasche geben. Hm. Aber viele Frauen erwarten, dass ihr Mann nachts die Flasche gibt. Da möchte ich einmal bitte an alle Frauen appellieren. Wir haben diese Superhormone, die haben die hm. Männer nicht. Die Männer dürfen am nächsten Tag ins Büro. Ja, wir müssen unseren Tag auch irgendwie durchkämpfen, klar. Nur was wir nicht vergessen dürfen, ist bitte, dass die Männer diese Hormone nicht haben. Das heißt, wenn wir verlangen von denen, dass die nachts aufstehen, um die Flasche zu geben, macht das also die fast noch fertiger als uns. Ja, ich glaub, also, ich, ich lange glaube, lange ist ja aber ist, auch schon schwierig.
0: Also ich bin voll bei dir. Verlangen ist aber, glaube ich, schon schwierig. Verlangen
1: ist schwierig, also, aber gibt drüber es reden, den
0: Wunsch ja. äußern, vielleicht am Wochenende irgendwie. Man kann aber sagen, auch man das, kann das es auch ist das ja eine Sache.
1: Verlangern. Genau, ich die sage, muss ja äh, besprochen werden. Ja, es ist eine Absprachgeschichte. Mhm. Aber wenn der Mann sagt, bitte, ich schaffe ja. es einfach nicht. Auch da dürfen wir dann Verständnis für haben. Und dann müssen wir halt gucken, wie wir es am Tag dann irgendwie arrangieren mit den Partnern, wie auch immer. Aber also es ist ich halt glaube, aus der Praxis, kann ja. ich das sagen, es ist ein ich. Kampfthema. Und für Frauen ist es ganz häufig selbstverständlich. Ja, der kann auch mal eine Nazi-Flasche geben. Ja, kann er, besprecht es miteinander. Aber sei nicht böse, wenn es irgendwie nicht funktioniert, weil es ist einfach... Wirklich schwierig. Ohne, Weil ohne wir die haben, Hormone ist es schwierig, genau.
0: aber ich glaube auch hier ist ein bisschen wieder das Individuelle zu sehen. Vielleicht ist es aber auch tatsächlich, dass der Partner oder die Partnerin ähm, besser in den Schlaf wiederfindet nach einer unterbrochenen Nacht. Da gibt es ja auch tatsächlich immer oder öfter einer, der es gut kann und einer, die es nicht so ja, gut kann. Genau. Also auch da darf man sich abwechseln. Aber was auch nochmal an der Stelle ja ähm, wichtig ist, ist zu sagen, dass beide, also ich finde durchaus den Wunsch von der Mama, übernimm du mal eine Nacht, total richtig und total. wichtig, aber was mhm. ich eben sagte, dann wird es halt am Wochenende gemacht. Ja, genau. Es müssen halt Kompromisse hergeleitet genau. werden, dass es nicht immer automatisch in einer Person hängen genau. bleibt, sondern dass beide Partner im Zweifel am nächsten Tag ein bisschen müde sein dürfen. Genau,
1: nur keine Erwartungen schüren, sondern ja. sprechen, ne? Wünsche äußern. Also auch da die die, Kommunika ja. die richtige Kommunikation äh, wählen. Naja, und verständlich.
0: Verständnis und ein Perspektivwechsel vielleicht. Also wirklich, genau. wir neigen ja generell dazu, zu denken, uns geht es am krassesten, wir ich leisten hab... das meiste und am ja. schlechtesten geht es uns mal sowieso. Mhm. Ähm, Man darf sich aber auch gerne fragen, wie geht es der anderen Seite denn eigentlich? Genau. Schlaf ist jetzt auch nicht so richtig geil, weil das Baby ja vielleicht weint nachts und dann wird er oder sie eben auch wach. Mhm. Den ganzen Tag dann im Job zu performen, zu wissen, oh, eigentlich wäre ich viel lieber bei meinem Baby und bei meiner mhm. Frau oder was auch immer. Ähm, ist ja auch nicht immer easy. So. Hm. Also vielleicht ist das auch ein Weg, dass man einmal kurz überlegt, wie könnte sich denn die andere Person fühlen und wie kann ich an der Stelle...
1: Und besser in die Kommunikation. Es muss kommen. ja
0: nichts in Stein gemeißelt werden, es das ja. ausprobiert werden. Genau. Das, was in die eigenen Familien passt. Und auch da sprechen. Vielleicht ja. tut es dem ja. Mann auch gut, dass man sagt, komm her, du schläfst jetzt mal eine Runde auf dem Sofa, auch du hast jetzt, äh, schläfst jetzt mal mhm. die Nacht durch, ich komme mich heute, ja. du machst das wiederum am Wochenende. Ja. Lass uns da irgendwie Kompromisse finden, dass wir beide gut klarkommen
1: und beide äh, unseren Schlaf kriegen. Nur verspricht, dem kann geholfen werden. Ja. ja, genau. Ja, das ist so. Also wir haben am Wochenende das dann immer so gemacht, jeder hatte einen Tag zum Ausschlafen. Mal war es der eine, mal war es der andere und das mhm. war auch super. Und dann wurde halt geknackt hm. bis in die Pupen. Ne? Also, es wurde geknackt schön. bis in die Pupen. An also, dieser Stelle ich möchte gedacht. ich einen Riegel vorschieben.
0: <lacht> Ihr Lieben, unsere Zeit ist schon wieder um. Ich ähm, finde, wir könnten noch ungefähr drei Stunden weiter sprechen, weil das alles einfach so Themen sind, die... Ja, mit, mit einem Gedanken kommt man immer wieder auf den nächsten und äh, ja, ich habe bis Dienstag Zeit. Und ihr? Ja, muss man einfach <lacht> die Nacht durch. Kein Problem. Mhm. Alles klar. In der nächsten Woche gibt es dann schon die letzte Folge der Sonderstoffel. Stoffel? Ja, Sonderstoffel. Ähm, ihr könnt jederzeit natürlich nochmal die ersten beiden Folgen anhören oder die erste Staffel, die im Sommer ausgestrahlt worden ist. Tschüss. Schöne Woche. <lacht> Tschüss. 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 Macht's gut.